0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Radiotyrelse 91,4 och min röst känner ni kanske igen. Jag heter Ann Sandin Lindgren och någonting som jag har allt mer börjat förstått det är att vår historia i Tyrelse är ganska unik för vi är en sån här kommun som egentligen har, ja, vi fanns nästan inte till för. Ja, säg 100 år sedan, men 50 år sedan eller 70 år sedan eller 90 år sedan så var det här en väldigt liten kommun som har växt så otroligt mycket. Och därför är det extra intressant att prata med dem som minns det mesta om när Tyresö expanderade och blev den här stora kommunen som det är idag. Och vi som lever nu vi kanske tänker åh, nu byggs det väldigt mycket. Men det fanns en annan tid då det hände väldigt mycket mera. Och därför har jag tagit hit igen en väldigt pigg krutgubbe i 93-årsåldern. års Välkommen Gunnar Berntsson!
1: Tack så mycket! <laughs>
0: Och du och jag har gjort ett program redan som sänds nu faktiskt. Den 14 augusti börjar sändas. Men det var inte om Tyresös expansion eller politik utan det var...
1: Det var från mitt eh, min båtklubb så att säga. Ja. Trollbäckens båtsällskap som firade 50-årsjubileum.
0: Ja, och det är det som är intressant och Du har skrivit en... En jubileumsskrift som vi pratade om. För det här båtlivet har ju också varit en, någonting som har växt i den här kommunen. Så alla som vill lyssna på det kan söka fram det programmet. Men nu ska vi prata om en helt annan period i ditt liv. Nämligen, du är en av dem som sitter som ett fint porträtt. Om man går upp i kommunhuset plan 1. För där finns det en vägg med först gamla gubbar. Sen lite fräschare gubbar. Sen kvinnor. Där sitter Berit Assarsson, där sitter Bita Nodell, Bita Lönegård, Fredrik Savestål, Anita Mattsson kanske inte har kommit dit ännu. Men varför satt, sitter du på den väggen?
1: Jag var under två mandatperioder på 70- 80-talet så var jag fullmäckiges ordförande.
0: Ja, och det är det vi ska prata om för då togs det beslut eller hur? Ja, det gjorde det verkligen. <laughs> ja, och ska vi ta det lite mer från början? vilket år kom du till Tyresö?
1: Jag kom hit 59.
0: Och vad var det för Tyresö du kom till?
1: Ja, det var ju någonting helt annat. Det var ju en liten befolkning och en liten för, äh, litet äh, samhälle. Ja. Där Trollbäcken då var det centrala i, i Tyresö.
0: Ja, precis. För då fanns inte Bollmora som vi ser det nu va? Fanns, mm. Hade Sikväggen börjat byggas?
1: Eh, Sikväggen hade inte börjat byggas då, nej.
0: Nej? Så att egentligen var det här bara en bondgård i ja, Bollmora? Ja, det var det. Ja. Och vart hamnade du någonstans?
1: Jag hamnade på Skogsängsvägen i Trollbäcken.
0: Och det är ju också ett väldigt fantastiskt område för att Bengt Carlsson, som vars farfar hade torpet skogsäng har berättat väldigt mycket just om den vägen.
1: Gunnar Carlsson, ja. Just det, Gunnar ja. Karlsson. Och det var på Gunnar Karlsons... Eh, i hans kalvhage som vi byggde vår eh, villa.
0: <laughs> vad bra. Och vill ni lyssna på när Bernd Ka, som går längs Och Han ser inte husen där. Han ser just det, han ser kor, lador, ängar, fält, ser han. Ja. Där idrottsplats och annat ligger idag. Så var det ju. Så var det när du kom dit det. också? Ja. Ja. Man hade
1: börjat, börjat bygga den här, vad man lite era kallade för Negerbyn.
0: Det kallade man den för faktiskt, ja, det, man det får man var... absolut inte säga idag, men det kallar man de där små radhusen eller vad är det radhusen? Nej det eller? var
1: enskilda hus,
0: enskilda hus. Ja. fyra
1: rader med hus med, med varannan en rad var gul och varannan var röd. Ja,
0: det var en väldigt trevligt område också.
1: Ja visst, var, det blev det framförallt, ja, ja. men i början så var det bara flackmark därför det var i Gamma sjöbotten.
0: Just sjöbotten och
1: hade varit väldigt sankt som ja. man hade ju ett särskilt avloppssystem som pumpade upp vattnet från det området.
0: Ja. Vad det. heter vägen där för de som inte vet vad ja, vi det. pratar om?
1: Ja, det var taggvägen. Uh, och
0: några andra vägar äh, Några andra, andra vägar Så ner. den som vill veta vad vi pratar om får vet det, söka upp taggvägen. Ja. Och hur kom det sig då när du flyttade till Tyresö att du blev politiskt intresserad? Var du det från början?
1: Nej, det var jag inte... Jag... Mina föräldrar var eh, inte aktivt politiskt verksamma men de var folkpartister. Och vi kom ju från Göteborg och de eh, umgicks i kretsarna kring eh, Törny Segerstedt. Så att eh, jag hade liksom detta i blodet. Ja. Och eh, Göteborg var ju folkpartiet eh, väldigt starkt på den tiden.
0: Det var det. Var det inte väldigt uppdelat då också liksom? Var man arbetare så röstade man socialdemokraterna. Var man företagare eller... Hade ja. business så röstar man mer på Folkpartiet. Och om man riktigt rik så röstar man på Höga Partiet. Ja, var det inte uppdelat så då?
1: I någon mån, men faktum var att väldigt många, även bland de rika i samhället, höll på Folkpartiet på den tiden.
0: Just det. Vem var folkpartiledarna du engagerade i?
1: Det var Olin.
0: Ja, det, det var Bertil Olin. Bertil Olin, ja. ja. Och då gick du med i Folkpartiet i Tyresö?
1: Ja, det var så att när vi kom hit upp så var våra barn små, två, tre år. Men eh, efter några år så skulle de ju börja skolan, Mats, som då var äldst. Just i det sammanhanget så beslöt man i Tyresö att man skulle övergå ifrån folkskola- till att helt gå över till den nya grundskolan. Ah. Och var som en av de första kommunerna i landet. Att helt överge folkskolan.
0: Just det, ja.
1: Och eh, detta innebar ju att alla nya lärare som kom. De var nyutbildade på den nya... Eh, Läroplanen? Ja. Ja. Och fulla av entusiasm och eh, intresserade av sina... Uppgifter.
0: Ja, och det var ju det som var så fantastiskt. Jessina ja. Wien, som var den gamla rektorn, eller hon var ju chef egentligen. Hon rekryterade ju väldigt mycket unga lärare. Det gjorde hon. Och de var väldigt, väldigt unga som du säger. Ja, visst. Och de fanns ju sedan i vår kommun väldigt länge. Ja. Därför att de, och det förstår ju inte de här barnen som hade dem. Att de kanske själva var 15 år och den deras lärare var 23 eller någonting sånt. Ja. Just det. ja. Så det var, och hon lovade många av de här lärarna som kom hit att kommer ni till Tyresö så får ni en bostad.
1: Ja, kanske det. Ja. Ja, ja. Så de
0: lockades hit ja, ja. med löft om bostäder. För det var ju brist på bostäder. Ja. ja, det var det. På alltså, hela 60-talet, va? Ja. Ja.
1: Och det var detta som kom att präglas i de kommande åren. Att det var just där man hade bostäderna. Så att hit kom ju både rikspolitiker och andra Ja. Därför att det var här som man kunde
0: finna bostad. Ja. Och just Folkpartiet, vad var det för parti här lokalt på den tiden? Det var, var det ett stort parti?
1: Ja, det, stort var ju inte eftersom hela kommunen var liten. Men, men man hade ju ändå en viss markerad roll i samhället. Därför att det var ju de här Ture Åkerblom Ja en del... Utav de här som har blivit legendarer sedan. Ivar
0: Lundell. Ivar Lundell, ja. Ja, och sen någon som heter Tore Levander. Ja,
1: det,
0: det här var stämmer. ju människor som förmodligen, eller Werner Schedin. Det, finns, det står många när man tittar på de här, Ture Åkerblom och, ja, och sen framförallt. Var karl evert Österberg var väl redan igång han, på din tid va? Han
1: var igång på den tid, ja just
0: det. ja. Och han blev också ordförande i kommunfullmäktige. Det blev han, ja. ja. Och vad gjorde du då? Gick, du, du gick in i partiet? Nej, det, det är så att jag
1: blev ju då ganska snart ordförande i föräldraföreningen. Ah. Och engagerade mig kolossalt i detta. Och det var ju en fantastisk uh, entusiasm runt omkring som jag nämnde.
0: Och vilken skola pratar ni om då? Vilken föräldraförening? He,
1: he, hela Tyresö.
0: Ah, han är din föräldraförening för hela Tyresö? Ja, det var,
1: jag var faktiskt ordförande. Dels i den i Trollbäcken ja. och dels den gemensamma som var för hela Tyresö.
0: Och det byggdes i skolor så det stod härliga till oh, ja, va? Vilka, vilken skola hamnade era barn i?
1: I Stjärnvägens skola först och sen i Hanviken,
0: Just det. Och sen
1: i Kumla också faktiskt.
0: Ja. Och Kumla byggdes ju om flera gånger. Ja, då, det ja. gjorde det.
1: Och då lärde jag känna Jesse Navin. Ja. Och även om vi satt på varsin sida bordet i, i kommunala sammanhang så kommer jag att uppskatta henne kolossalt.
0: Ja, det var en krutgumma.
1: Det var det och ja. hon visste vad hon ville men hon var, också, hon var rättvis och hon lyssnade. Ja. Hade man en annan uppfattning så tog hon hänsyn till det och, och övervägde. Kanske det här är en bättre lösning ja. än den jag har lagt fram och så... Ändrade hon sig så att eh, hon, hon var verkligen en fantastisk människa.
0: Du, du hamnade i det som var skolnämnden då eller?
1: Ja, nej, det blev så att i och med att jag kunde så mycket om den nya skolan. Ja. Så tyckte jag att det här borde man ju utnyttja och eh, omsätta i det politiska livet i Trollbäcken. Eller i styrelse. Eh, så då gick jag in i eh, Folkpartiet som vi hette på den tiden. Mm då hade jag ju räknat med att jag skulle hamna i, kommun, äh, i skolstyrelsen.
0: Skolstyrelsen, ja. ja.
1: Men det gjorde jag inte. Men däremot hamnade jag i det som kallades för kommunalnämnden.
0: Kommunalnämnden? Det vill
1: säga det som sedan, några år sedan, kommer att heta kommunstyrelse.
0: Det är ju den viktigaste nämnden. Det är där man tar ja, de stora ekonomiska besluten. Ja. ja. Hur, var, hur gammal var du då? Då var en ung människa?
1: Ja... Det var jag, ju, jag var i några av 30. Ja, mm.
0: <laughs> och hur var det att hamna i en sån nämnd? För vilka satt där? Vilka, vilka kommer du ihåg från den nämnden som är då, idag kommunstyrelsen?
1: Ja, det var ju Ulf Lönkvist och det var eh, Harald Falk ja. och det var Kalivert Österbergs satt jordförande då.
0: Ja. Men var det en stor gäng som satt i den nämnden, eller var ni ett fåtal personer?
1: Ja, vi var inte så många, jag tror vi var nio.
0: Nio stycken. Mm. För det jag har hört från Tyresös historia var ju den första gänget gubbar ja. <laughs> som satt... Och bestämde i Tyrese. Ja. Och de, de satt ju vid köksbord och bestämde egentligen ja. hur det skulle byggas här i Bollmora. Ja, det gjorde de. Men när du kom in hade det blivit lite mer formaliserat. Var, ja. var det fortfarande så att Trollbäcken var kommunhuset då?
1: Nej, då hade man flyttat in i, i kommunhuset i, I, Bollmor. i Bollmora.
0: Ja, men vad, vad, hade ni, vad, vad satt ni och sammanträdde någonstans då? Satt ni där i hus, huset? Ja, ja, det gjorde vi. Ja. Hur, var, hur var stämningen mellan er? För ni var unga människor allihopa. Ja. Och ni skulle ta gigantiska beslut på ja. olika byggnationer. Det skulle byggas hela krusboda och ja. hela graningsringen. Ja. Allt där skulle byggas. Var det lätt att prata och diskutera?
1: Det gick ganska vill till ibland.
0: Det var Det Jag gjorde det.
1: Men det var ju också så att det var ju man hade tillåtelse att röka på sammanträdena. Jaha. Och sammanträdena var väldigt långa och kunde dra ut långt fram på natten. Aha. Och det var, man såg nästan inte över bordet. <laughs> Det var, var förskräckligt, särskilt när man inte var rökare själv så var det förskräckligt att sitta i det där. Ja. Och man stank ju när man kom hem som sjutton. <laughs>
0: Hustrum <laughs> blev väldigt olycklig när man kom <laughs> hem i en kavaj som luktade illa. Ja. Ja. Men ja. ni var bara gubbar va?
1: Ja, det var Eller någon, män, unga. Vad jag kan minnas så ja. var vi det, ja. ja.
0: Jesse Navin kom ju aldrig upp till den nivån nej, det va?
1: det gjorde hon nej. inte. Nej. I alla fall inte under min tid, nej. Nej.
0: Och eh, vi kan ju dra lite då. För att ordförande i kommunstyrelsen, det är egentligen den person som bestämmer, ja. det var ju alltså från 1956 till 1968, då var det Gunnar Gyllnert. Ja. Och tillsammans med en tjänsteman ja. Ja. som hette?
1: Gunnar Thunevi.
0: Ja. Så byggde de <laughs> upp ja. hela Bordman. Sen 1968 så blev vi Carl-Erik Österberg. Han var ju folkpartist. Ja. Och Gunnar Gyllen var ju socialdemokrat. Så ja. då bytte man egentligen majoritet där ute va? Ja det stämmer. Ja. Och då var du aktiv. Då satt Harald Falk, moderat. Som ordförande i fullmäktige. Ja. Och min mor som också var politiskt aktiv på den, den tiden du var politiskt aktiv. Hon tyckte att de vissa människor var hedersknyfflar, sa ja. hon. Och Harald Falk var en hedersknyffel, sa ja. hon till mig. Så han vigde faktiskt mig och eh, min man när vi gifte oss. Ja. Eh, för han var ja. ja. Så att det, man, hon sa att du ska välja en hedersgubbe som... <laughs> ja.
1: Ja. Jo, han var ju moderat och ja. eh, väldigt, dessutom var han väldigt god talare. Han, var Han höll väl strålande anförande i fullmäktige ja. och skämtsamma men ändå med värde.
0: Ja. Men bråkar man, för att jag lyssnar på fullmäktige idag ja. i och med att det sen ut på 91,4. Jag kan ju tycka att tonen, man, är ganska, man missförstår med flit, man är ganska elaka mot varandra- det är liksom, jag tycker inte så roligt att lyssna på politiska debatter idag. Och framförallt talar man inte om vad man själv vill utan man talar om hur dåligt alla andra är. Ja. Så jag som kallar mig då liksom numera för en politiskt deprimerad ja, socialdemokrat eller för detta socialdemokrat, jag är inte aktiv längre. Men jag blir, jag blir ju ledsen på den här debatten som finns när man kastar ord på varandra. Du en son och en son och en sån. Hur var, hur var liksom... Hur var debattklimatet när du Ja, det varierade faktiskt. Ja.
1: Stundtal så var det på det viset. Men man resonerade också med varandra och sa att så här kan vi inte hålla på. Utan vi måste försöka hålla det hela lite i anständig ton. Och ja. Man tog hänsyn till det och, och så att säga, ansade debatten. Ja. Och, men sen så kom det ju tillbaka igen undan för undan. Och detta berodde ju väldigt mycket på att det var så mycket rikspolitiker som kom in i den kommunala politiken. Ja. Och därmed så tog det död på det där samförståndsandan. Ja,
0: blev... För, precis. Det var ja. väl också så att de började här i politiken och tränade. Och sen gick de, i att det var så mycket unga människor som var duktiga, så gick de vidare. Du kan ju berätta ja. några av dem som hamnade sen på framstående platser i riksdagen eller regeringen. Ja, vi har
1: ju Ulf Lönkvist som ju blev statsråd och, och, och minister.
0: Ja, och även Ingvar Karlsson satt i fullmäktige ja, det gjorde han nog. Ja.
1: Fast det var, jag kan inte minnas att han satt under min tid som Nej, ordförande. Nej, men han
0: satt i alla fall ja. med. Ja. Så att även han kunde fortsätta upp. Absolut. Och sen hade vi då Vänsterpartiet För... Kommunisternas. Ja, just det.
1: Lars Werner satt ju med också i fullmäktige under en kortare tid bara. Ja. Jag tog bara någon mandatperiod eller någonting ja. sådär.
0: Och sen gick han vidare ja. och hamnade i riksdagen och blev ordförande i Vänsterpartiet och ministerna. Ja. För det var ju liksom här de tränade, eller hur?
1: Ja, det, det kan man <laughs> säga. I fullmäktige. Och
0: du blev ju ordförande i kommunfullmäktige 1974 i två mandatperioder som du sa, från 1974 till 1980. Ja. Hur, hur var det att ordförande?
1: Det var fantastiskt. Det var det? Ja, och jag, jag tror att det var någonting som passade mig också så att jag, jag njöt faktiskt utav det. Jag tyckte det var väldigt roligt.
0: Det tyckte det? Ja. ja. Och då var det Erik Magnusson från Centerpartiet som var kommunalråd här ute. Ja, det stämmer. Ja. Och ni jobbar bra ihop, ni från Centen och Folkpartiet och Moderaterna. Ja, det gick faktiskt alldeles utmärkt. Ja, ja det vilka beslut tog ni under din tid? Kommer du ihåg de sådana här? Det här är du stolt över.
1: Ja, alltså det var bland annat det här med krusbordar. Det var ju en stor sak. Det var det va? Ja, och jag satt dessutom med i någonting som heter Boendeservicekommittén. Och det var din mor Sofie ja. som hade motionerat om att sätta till denna. Ja. Och det gick man med på i fullmäktige och, och men hon avstod från att bli ordförande till förmån för carl eftersom det hade blivit skifti i majoriteten i mellantiden. Ja,
0: och hon var ju lärare, hon hette ju Sofie Venander Sandin på den tiden ja. och sen när hon skiljer sig hette hon bara Sofie Vennander. men hon hade ju carl barn i skolan på Kumla, för hon var ju lärare där. Ja, just det. Så hon hade en väldigt bra relation till många. Ja. Därför att hon undervisade barnen till sina, eh, ja, den andra sidan om man säger. Så hon, hon, har alltid sagt till mig att man måste skilja på sak och person. Absolut. Ja. ja. Så att hon Tror jag inte ägna sig åt sådana här fula tricks och kasta elaka saker på motståndarna, vad jag vet. Nej, För det har jag inget som helst min
1: av att hon skulle ha gjort. Nej, och
0: hon pratar ju också om det när, man, när i och med att det var gubbar, nej men, eller män då som planerade krusboda, då pratar hon ju om var finns affären? Var fin, hur ska ja. vi gå från... När vi ska lämna våra barn på förskolan. Det får inte, vi får inte bära för långt. Och, så att hon pratar väldigt mycket om det här med... För på den tiden hade inte alla kvinnor körkort. Nej, det är ju sant. Ja, och de skulle lämna barnen på förskola eller dagmamma. Mm. Och så skulle man handla. Så det var det ni pratade om i Krusboda Var Centrumet där ja, och hur det skulle ligga.
1: Vi, vi planerade det hela i, i väldigt detalj egentligen ja. och bland annat så skulle man göra grundplattorna till atriumhusen större än huset från början så att man lätt kunde bygga ut
0: eh,
1: lite senare när man Aha. hade råd till det och, be och behovet av större
0: Aha, vad roligt. men ja. det gick
1: inte att genomföra på grund av de, då skulle ju alla hus byggas med, med um, statliga bidrag
0: Oh. Och det gick
1: inte in i det regelsystemet. <laughs> att det, men ja. Sen men. hade man en, en idé. Det skulle vara ett skåp ungefär som ett sopskåp i väggen ut emot gatan. Ja. Oh. Eller gångvägen i varje villa. Och där skulle man då kunna sätta in sin tvätt. Oh. Och, och, eller man skulle kunna... Och så var det en, skulle det vara en tjänsteman som samhälleligt stod för, som åkte runt med en, en paketscykel och levererade och hämtade och bytte där och, och, och äh, även levererade varor från butiken som man hade beställt. Och ja,
0: man hade lite sånt tänk. Ja. För det, det var ju en tid när kvinnor kom ut på arbetsmarknaden och ja. hade hela hemarbetet Också.
1: Ja, just det. Ja,
0: så det var ju, jag vet ju den tidens kvinnor som verkligen kämpar för det här. Ja. Det var ju när männen kom hem, satte sig i soffan och läste tidningen. Ja,
1: jo, det var <laughs> riktigt. Ja, det... Och det var på den tiden när man inte heller hade en frys där hemma, utan Nej. den hade man på något centralt läge i, i samhället.
0: Ja, exakt. Det fattar man inte. Nej. Och det var på den tiden man trillade köttbullar. Ja, <laughs> Det ja. fanns inte mamma färdiga S köttbojlar. Men krusbona till exempel, det fanns ju någonting som den lilla barnsjön där uppe va? Ja. Det var en liten, en liten kärn.
1: Ja, fast den fylldes ju ut eh, inför bygget där uppe.
0: Och det här med att det, blev en, att det blev en pool där uppe. Eller en sim, vad heter det, ja. utomhusbad.
1: Det gick också i den här kommitténs eh,
0: idéer att man skulle ha. Det var ju väldigt lyckat. Ja, det var det. För det är ju fortfarande så... Att krusboda som var, var en av Sveriges största, vad heter det, samfälligheter va? Det var...
1: ja, ja, 960 ja. enheter var det. Ja. Och
0: det är fortfarande så att många barnfamiljer, nu, är, alltså barnbarnen till er som, som då nu är barnfamiljer, väljer att flytta till krusboda för att det är så barnvänligt. Ja visst.
1: Och egentligen var kursborda tänkt inte som ett villasamhälle utan det var tänkt som en, ett alternativ till eh, hyreslägenhet.
0: Ja, för det finns också ja. hyreslägenheter där ja. som, som är blandat. Det gör det. Ja, så att det är ju det är ett väldigt bra, vad ska man säga, social vad det? <laughs> Skap som det är. Men alltså att ni, ni kloka människor som sitter och planerar någonting väldigt bra. Ja. ja.
1: Finns det ju också en del vanliga fastigheter så att säga i, på, på vänster sida av vägen uppe mot Bolbora där man har enskilda villor.
0: Ja och ett, om jag tittar på det som jag sett på olika områden så byggdes jag, eller färdigställdes krusborda 1917 till 75 och det blev ett, det, planen var först bara 500 småhus och sen var det 1400 mm. bostäder där uppe. Ja. Och sen kom då krusboda 72 så byggde Tybo 146 bo, alltså bostäder till så att det har ju i olika etapper ja. eh, förbättrats och byggt. Så det här var någonting som ni satt och funderade på när ni funderade på hur ska vi få plats mellan människor i den här kommunen ja. dit alla ville flytta. Ja. Den barnrikaste ja, kommunen det.
1: också i hela Sverige va? Ja, det var det. Middelåldern var 13 år ja. i hela kommunen.
0: Just det. Och jag läste någonstans att det föddes cirka 600 barn per år här, <här> ute. Och det fanns ja. från början inga daghem.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Hur löste man barnomsorgen?
1: Ja, den löste man inte. Det det var ju ett stort problem.
0: Ja, och många kvinnor stannade hemma. Ja, och var tvungna till det. Och, och gjorde, vad gjorde din hustru?
1: Hon stannade hemma. Ja. Men det gjorde vi egentligen inte därför vi var tvingade till det, utan vi valde
0: det. Ni hade råd också att göra det, för Jag, det, det ja. gäller att man hade råd att, ja. att någon kände bra med pengar <laughs> så man kunde stanna hemma. Ja, eller
1: anpassa sin standard efter det.
0: Ja, för att bygga hus som ni gjorde, det var ju inte heller billigt.
1: Nej det är, var det väl inte Vi byggde ju då en villa Som fullt färdig Var nio rum ja. Och vi betalade 96 000
0: Det är fantastiskt äh, ja, ja, 96 000 kostar ja. Det låter ju extremt billigt Men det var det inte då va
1: nej, nej, nej det var det inte Det var något ett normalt pris
0: ja. men, Fick man bra lån på det
1: Ja, man fick ju statsliga lån. Ja. Så att det var, därför fick vi bygga huset där sedan, sedan med rum. Då kallade det för cykelrum och, och sånt här på
0: ritningarna. <laughs> ja.
1: För att man skulle få det statliga lånet.
0: Ja, just det. För det är också intressant om man tittar på sådana gamla hus. Min svärfar hade ett sånt där hus som byggdes också tror jag, på 60-talet. Då är det små rum liksom. Det här var mangelrum, det här ja. var tvättstuga det här var förråd ja. alltså, de hette olika saker ja, så sen när han då inte använde sig hette de fort, gå ner till mangelrum säger, ja. vilket mangelrum <laughs> för då det var, döptes det till på någon slags ja, det var säkert så att man för att få lån var tvungen att ha alla dessa olika funktioner ja. Ja, i andra planet
1: men du talar också om befolkningen det, det var ju vi kallar ju dem för senare på den tiden. Det får man inte göra idag, men det är inte romer. Ja. Men vi hade ju svenskt rekord i antalet romer. Vi hade 38 romska familjer
0: som, i, bodde, just som bodde i Tyresö. Och där vet jag att min mor, som då satt i kommunfullmäktige, de hade slagit läger vid Flatenbadet.
1: Ja, det var ju på fel sida gränsen.
0: Ja, och de frös. Och jag tror att Katarina Taikon... Bodde här i Tyres redan då. Och hon ville ju att de skulle få riktiga lägenheter.
1: Ja, det var så att de bodde ju där ute. Och det var ett sammanträde i kommunalnämnden som det heter då. Ja,
0: det nuvarande kommunstyrelsen. Ja.
1: Och det pågick till halv två på natten kommer jag ihåg. Och vi, och detta var strax i jul. Och då gällde det ju de här romerna som bodde på andra sidan gränsen. Och man fick skicka ut en... Löpare som talade om att för att vi ska kunna göra någonting så måste ni flytta in över gränsen. Ja,
0: jo men det var så. <laughs> ja. Och de behövde också för att de bodde ju, det var ju på vintern det var väldigt kallt och den vintern var väldigt kallt och de hade inte värme tillräckligt i de här. Nej. De, för de bodde ju i husvagnar. Bodde
1: i husvagnar. Ja. Och de flyttade ju in i många av de här husen som eh, eh, kommunen hade lust in för att bygga vägar och nya bostadsområden. Och då eh, uppleds de eh, delvis till de här och de som inte uppleds den flyttade de in i alla fall. Oh, okay. Så oh. att eh, det var hus eh, efter farmarstigen och där borta som in, man hade från kommunens sida tagit bort trappor och sådant så att oh. inte det inte skulle kunna bli men de kom in i alla fall. Oh,
0: ja. för, för det här var ju en helt annan tid ska man ju veta. Vi hade ju inte så mycket människor från andra länder. Nej, det hade Nej. inte. Så att det här var en stor sak. Ja, för jag, jag vet att vi pratar mycket ja. om det där. Och familjen Katarina Tajkon och hennes barn ja. gick på föräldskolan sen. För de flyttade in i lägenheter. Och Katarina Tajkon hon skrev de här böckerna, Katitsi heter de ju, ja. Eh, var det inte
1: Rosa du tänker på?
0: Nej, Rosa Taikon, det var hennes syster. Hon ja. var ju sån här eh, silversmed. Ja, hon flyttade ju till Helsingland någonstans. Men Katarina mm. bodde faktiskt här. För okay. hon var nämligen med att starta Tyrus i och fredsförening med mina föräldrar. Ja, det, ja. Ja, och några ja. andra, Per Oskarsson och ja. de som fanns här ute på den ja. tiden. Ja. Och, och min far och Sandin drog ju ihop de här kändisarna ja. som fanns. Lars Werner och någon stycken till för att ja. starta. Och som tur var, när de skulle starta Tyresulans och Fredsbind 1967 då hade Per Oskarsson som skulle vara med på det här eh, in, alltså starten han hade precis varit i Ylands hörna och tagit av sig kalsongerna. Jaha, just ja. så att, och då, på, den, på den tiden så var det ju så att var det möten på biblioteket så hade man inte så mycket roligt tv att titta på. Då kom det ju folk som var ju jättemånga många nyfikna människor som kom till biblioteket. Ja. Inte bara för att det skulle bildas en Tyres, Ulans och fredsförening utan väldigt mycket för att de ville titta på Per Oscarsson.
1: Ja, naturligtvis.
0: Alla såg ju på samma tv-program.
1: Ja, det på Det var ju ja. det ja, och, ja,
0: det var en skandal att han stod och... <laughs> <laughs> ja, så det var ju... Och då vet jag att just Katarina var ju duktig på att prata med politikerna och det var hon ja. och hennes systers Ja. Ro, ro, rosa Taikon som gjorde det ja. Ja. men det var intressant du, den ja. grejen kom du också ihåg för jag kommer också ihåg när jag var liten då men jag kommer ihåg den där ja. för det var ju väldigt annorlunda och jag läste de där böckerna också sen så småningom som hon skrev ja. kommer du ihåg några andra såna här profiler för du skickade mig några, några profiler i tydelsepolitiken du skrev om Marcus Nöf som var vänsterpartist ja. va ja. Lars vad var han för någonting han var moderat. Och Lasse Werner och Ulf Lönkvist. Vad vill du säga om de här, de här herrarna?
1: Ja, Lars Boise var ju kyrkorådets ordförande och en väldigt dynamisk person. Det var. Och han var också en rolig talare och han utmärkande för hans tal i fullmäktige det var att det att han utgick nästan alltid ifrån hur någon annan språkligt hade uttryckt sig Jaha. och så rättade han detta men han rättade det på ett väldigt humoristiskt sätt Jaha. så att han talade kanske mera om svenska än om det svenska budskapet, så att säga. Aha, ja.
0: Men, så det var lite skratt även i fullmäktige då?
1: Ja, det var det. Och det var ju sånt som eh, förgyllde tillvaron. Ja, det förgyllde tillvaron. Precis, <laughs> ja. ja. Liksom, eh, jag, jag tänker på Marcus Neff och, och eh, även Per-Olof Bengtsson. Och, ja, och, och Vide
0: vid Svensson var också en vänsterparti som hände någon om.
1: Jag tänker på de de har ner ett enormt arbete på att läsa in ja. ärenden och de kom ofta med förslag som inte alls var tokiga. Ja. Men de har ju aldrig en chans oavsett vilken majoritet det var så gick deras förslag aldrig igenom. Ja. Så att det måste ha varit det mest otacksamma man kunde tänka sig. Men bara för att ha kommit från VPK. Ja, från kommunist,
0: kommunisterna Just det. kom det ifrån. Ja. Ja. Och det är väl också lite grann så som det har varit nu. Fast nu är, det, nu är Vänsterpartiet inne i värmen. Men ja. nu beter man sig likadant mot ST egentligen. att man. Ja, egentligen spelar ingen roll vad de säger. Nej. Att de säger det, då är man inte med på det. Och då tar man inte tur med de problemen som de belyser. Precis. Och
1: bemöter dem.
0: Nej, precis. Det är det man ska göra. Ja. Men, men, men då beter man sig heller ni kommunister. Ja. ja. Och det sa faktiskt min mor till mig också för hon var ju då kompis med Lars Werner ja. för hon hade även hans barn i skolan. Ja. Han var ju en väldigt trevlig person. Ja, så att när, han, när ni fikade då ja. sa hon, då satte han så ofta fick de sitta ensamma och så satt ju alla parti med varandra. Så hon gick ofta så satte sig bredvid vänstern.
1: Ja, ja. Ja. <laughs> eller,
0: eller kommunisterna. Ja. Ja. Och det sågs ju inte med goda ögon från alla andra socialdemokrater Nej. för som hon var då va? Att det här med skilja på sak och person ja, men, och det är väl också någonting som jag tycker när man har suttit jag har ju också suttit i kommunfullmäktige och, fast inte ja, under 12 år och då har jag aldrig suttit vid, när, när Socialdemokraterna haft majoritet. Jag har alltid varit opposition. Och då spelar det heller ingen roll vilket förslag vi la. Det, 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 det röstades alltid ner. Men sen kom det något liknande förslag två år senare. Ja. Så man tog de goda idéerna och gjorde om dem till sina egna. Ja. Utan att ge cred till den som kom med dem. Det
1: så sant. att så funkar
0: ju politiken. Ja. Ja.
1: Men då måste jag berätta en historia som kom under min tid som ordförande fullmäktige det var just Socialdemokraten Irene Dugran ja. hon kom med ett tilläggsförslag i, på någon, i någon fråga och det brukade ju alltid vara så att tilläggsförslag och sådant som kom ifrån eh, Opposition. oppositionen det röstades ner ja, självklart. så att jag ställde proposition och eh, fann att eh, det var avslaget och då begärde Irene Votering. Votering. Och, och då började man fundera. Det var kanske inte så dumt förslag det där. Nej. Så att man beslöt sig då för att visst, vi vi går med på det. Och det innebar att när omröstningen gick fram där då så blev det 44 nej och ett ja. Och det, ett ja, det var ju mitt då, för att jag som ordförande kunde ju inte ändra uppfattningen Nej. plötsligt. Nej. Så att det blev alltså, eh, det gick ju igenom med ja. akklimation så att säga, ja. men jag försökte ju detta med att eh, och eh, har väl utslagsröst? Jaha. <laughs> Men eh, ja. det var stor munterhet i, i församlingen med det som är 44-1. Ja, för, det, <laughs> för
0: att annars är det ju så att, som du säger, oppositionens förslag går sällan igenom. Nej. Nej för det är liksom så, så det fungerar. <laughs> ja, det är ja, det. Ja. På gott och ont. Men och, hur funkade, tycker du, Lars Werner då? Han var satt där en kort period bara ja. i kommunfullmäktige. Ja.
1: Jo, jag, han gjorde inte några större väsen av sig. Så säga, utan det var, och jag har satt tillsammans med honom i en eh, kommitté. Jag tror att det var för föreningsbidrag eller någonting sånt där. Och eh, det var ju en väldigt trevlig och... och
0: ja, Skoj, skojig gubbe. Ja, verkligen. <laughs> och det som är roligt då att min far kände ju Lars Werner väldigt bra. Och han var ju bästa kompis med H Hasse Jynge. Ja. De var ju till och med Hanvikens grabbarna. Det var de, ja. ja. Och de var ju liksom helt... Den ena var förut, lyckad för En av Tyres största företagare. Och sen umgicks ju dem Och de har ju jättetrevligt sätt att prata med varandra. Och, då, och Lars Werner var ju en skojfrisk gubbe. Ja. Så att vi har lagt ut lite repriser faktiskt på de gamla programmen från 90-talet när Gynge och, och, och Werner sitter och pratar om gamla tider. Just det, det mm. ja. mm. Och Ulf Lönkvist då som ändå nu när vi spelar in, in det här i, ja, i mitten av augusti så har det precis kommit ut en dödsannons på Ulf och i Tyres och Nyheter hade man en minnesgrej om Ulf Lönkvist. Så att han avled i år. Ja. Vad, vad, vad kommer du ihåg av Ulf?
1: Ja, han var ju skärpt till tusen. och ja. Jag minns alldeles speciellt att när han kom till sammanträdena så hade han inte sprättat kuvertet med handlingar en gång. Han var, man tyckte att han inte var påläst, men det var han. Men han hade ju följt ärendena från ursprunget från kommunstyrelsen och så vidare. Ja. Så att han, han kunde ju ärendena. Ja. Så att det var en väldigt skärpt kille.
0: Ja, och det fattar man ju inte heller om inte man förstår hur det funkar. För sitter man till exempel i en nämnd, då sitter man ju harvar en fråga lång tid och diskuterar den. Ja. Sen kommer den upp till kommunstyrelsen som tar ett beslut att nu ska den till fullmäktige. Ja. Så då har den ju liksom gått igenom flera månader innan. Ja. Så när den kommer till fullmäktige, som är det forum som vem som helst kan lyssna på, då är det ju egentligen mer så här prata till folket vad vi tycker ja, i frågan. Men det är <laughs> i de nämnderna kan man faktiskt sitta och resonera tillsammans. Tycker ni si, Tycker ni så? Ja. Lyssna på varandra.
1: Det är en annan anda. Där ja. Också. Ja.
0: För fullmäktige, där ska man ju låta som att... Ja, den ena färgen är bara god och den andra färgen är bara ond. Ja, är. <laughs> det ingår ju liksom i spelet. Ja. Ja. Så, att man är, så det är där man inte tycker jag... Eh, för jag tror ju att folk skulle uppskatta mer... Den här trevliga tonen när man samarbetar om kommuninvånarnas framtid.
1: Det tror jag också. Ja. Det var ju väldigt skärpt och han var ju väldigt skarp i tungan. Ja. Och det var ju också Kallevert Österberg.
0: De två var de som röker ihop då? Ja, eller? de
1: hade inte mycket gemensamt så att säga. <laughs> <laughs> ja, ja. Och det, det, det är ganska roligt jag kommer ibland tänka på Kalleverts. Han hade en devis att man får tänka på vad man säger som man inte säger vad man tänker som politiker. <laughs> ja. och, och det ligger kolossalt mycket i det.
0: Ja, ja, Och det är det som är så jobbigt tycker jag. <laughs> ja, för det är väl det som man också känner idag att, man, att det är väldigt tråkigt faktiskt att lyssna på när de inte säger vad de tänker. Ja. Därför är det ofta roligt att lyssna på för detta politiker som tar bladet från munnen och säger vad de egentligen, <laughs> vad de egentligen ja. tänker. Och efter att du hade suttit fram till 1980 som ordförande i kommunfullmäktige då tog Gunnar Jansson över. Ja, det stämmer. Ja. Han var väl också en väldigt hedersman. Ja, ja, det var han. Han är känd också från allihopa att han var ja. bra fullmäktigeordförande. Ja. ja. Och sen kom kollega Österberg tillbaka som ordförande en kort period. Ja, det gjorde han, ja. 92. Och Hopp. sen kom anna Brita Asp Hopp. in. Och sen kom Monica Englund, Folkpartiet. Ja. Ja. Så att Folkpartiet har varit ordförande ganska mycket i fullmäktige. Ja, det stämmer. Mm. Ja, alltså eh, Gunnar Berntsson, före detta, ordförande i kommunfullmäktige, säger jag då. Det finns ju så mycket mer att berätta. Men nu har vi hållit på nu i nästan tre kvart. Jag tänkte att vi måste ju spara lite till nästa program så att de har, våra lyssnare har någonting att se fram emot under hösten här och få höra mer om hur det byggdes. Så tack för att du kom hit idag. Tack för det. Och då fortsätter vi ett till program. Ni som vill lyssna vidare om den spännande perioden när Bollmora och Tyrus växte. Ni alltså lyssnar på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren och är väldigt intresserad av Tyrelses historia.